0: В Ереване чувак поставил проиджи, блин, с Мэк 130, сколько там, 7 ударов в минуту. Вормап в час ночи. А мне играть 4 часа. Что мне играть после проиджи с Мэк Ты из Пензы. Да. Когда ты в Пензе, ты не можешь победить целый мир никак. Но сначала цианит ему в коктейль. Потом э, штык в бок. А потом я просыпаюсь и понимаю, что я в клубе. Кто-то совершал выбор э, в пользу того, чтобы меня не позвать. Из-за того, что я российский держатель.
1: Привет, это подкаст «Творческая личность» Меня зовут Марина Одношевина Я коуч и бизнес-тренер Я помогаю разным людям, в том числе творческим Достигать своих целей, в том числе финансовых
2: А я Дима Минберн, музыкант В этом подкасте мы с Мариной разбираемся как творческим личностям зарабатывать и при этом не поехать кукухой.
1: Герой нового эпизода – диджей-музыкант Леони Липелис. В конце нулевых и в десятые Леони играл в легендарных московских клубах. Его можно было послушать в Симачёве, Солянке, Арме, Стрелке. Леони несколько раз получал премию Ягер music Эвордс как диджей года, а его музыка выходит на культовых лейбах. А еще он объехал с гастролями чуть ли не весь мир.
2: Мы встретились с Леони в Белграде, куда он переехал после начала войны. Познакомился я с ним сильно раньше. В конце нулевых Леня ворвался в московскую клубную жизнь будто бы из ниоткуда и сразу всех покорил своими скиллами и вкусом. В этом интервью мы узнали, как никому неизвестный парень из Пензы стал самым модным московским диджеем десятых, а потом сделал так, чтобы о нем узнал весь мир. И еще мы, конечно, попробовали выяснить, сколько Леня зарабатывает. В общем, давайте слушать. Леня, ты из Пензы? Да. Твое детство, как я понимаю, пришлось на 90-е. Ну да. Можешь рассказать, как это было, Представим, ты, Пенза, 90 как это было?
0: О, боже мой, я не очень хорошо помню детство, но я ходил в школу с 94-го. Первые пару лет я ходил в частную школу, мне там нравилось, там с первого класса учили английский, поэтому у меня с ним никогда уже не особо проблем не возникало. После этих двух лет я был переведен в прикольную, но относительно общеобразовательную школу, и мне там очень не понравилось, потому что оказалось, что у нас разные программы были, поэтому я стал из отличника троечником и оставался им до конца школы, до последних двух классов, ходил на настольный теннис, пару раз ходил на какие-то больные танцы, мне не понравилось. Папа продавал инструменты и оборудование, мама была промоутером концертным, привозила в пензу всяких артистов. Типа, не знаю, Ефима Шифрина, Сергея Пенкина и Лаймы Вайкуля.
1: Я когда вчера читала твои интервью, то где-то прочитала между строк. Возможно, я сильно... <говорит> додум... <говорит> возможно, я этого не писала. Возможно, так. я это сильно додумала. Так. Но почему-то у меня было такое ощущение, что как будто для тебя диджейнг стал таким спасением от школьного
0: буллинга. Но это уже были не 90-е, это были уже нулевые. В общем, если вкратце... Еще про 90 у меня есть старший брат, который у меня на 8 лет старше. И он в конце 90-х ходил в диджей-школу в Пензе, в единственную, по-моему, существующую тогда. И учился там играть, а потом выступал на каких-то дискотеках, вечеринках. Поэтому у нас дома была огромная коллекция кассет, пластинок. О, пластинок не было, кассет, дисков. Я их много слушал, поэтому я довольно рано приобщился, так сказать, к Рейф культуре Вот, а в школе, мне кажется, та самая ситуация того, что когда я перевелся, у меня упали оценки, потому что разница программы, полное отсутствие индивидуального подхода в преподавании, низкая адаптивность э, учителей... э, К э, детям? ...вообще людям привела к тому, что я стал, да, в общем, э, хроническим троечником, и это не помогало моему статусу социальному совсем, я бы даже сказал наоборот, но... Тот факт, что мой брат был диджеем, сыграл какую-то роль, в том числе и потому, что когда я в конце девятого или начале десятого класса вышел на кольцо и увидел, как для какого-то мероприятия человек, который, как выяснилось, впоследствии зовется Максим, поставил всякую аппаратуру. Я рассказал ему, что у меня старший брат диджей. У нас завязался какой-то диалог. Он взял меня, так сказать, под, под крыло. После чего мой социальный статус в школе такой... <свык> <свык> Плыл немножко. <свык> как родители отнеслись, когда
2: поняли, что ты диджей?
0: Когда я был в школе, это вообще как-то не было большой темой для обсуждения. Моя мама на момент э, окончания моей школы работала в ночном клубе. Ты выступал там? Нет, конечно. Мне было... Меня туда один раз пустили. Вот, я был там на одной вечеринке. Ну, мой брат и его друзья все там тусовались. И было какое-то количество, на самом деле, приятелей, которые между мной и братом были по возрасту. И они общались и со мной, и с ним. И как-то мне в целом, на самом деле, в этом плане очень повезло. Потому что друзья брата очень как-то меня всегда открыто принимали. И как-то в свою компанию впускали. Это очень-очень помогало. Учитывая то, что среди сверстников мне часто было тяжеловато.
1: А почему было тяжеловато?
0: Другие интересы. В Пензе как-то мало кто интересовался и музыкой. И а второе мое увлечение на этот момент, 10-11 класс, когда я начал диджейить, параллельно с этим было программирование. Я на самом деле даже поступил на программиста и полтора года худо-бедно продержался в университете. В итоге понял, что уровень мой был сильно выше школьного, но сильно ниже университетского. А мотивация в эту сторону у меня пропала окончательно когда появился диджейнг. Хотя в институте было очень много людей, которые ходили на пати, и можно было с ними весело эти прогуливать.
1: А ты в Пензе, получается, уже зарабатывал э, деньги диджейнгом, правильно Очень-очень
0: ну, очень небольшие. Очень небольшие. не Мой сколько зар... получал в час. Не помню, сколько я получал в час, но в общем 2004 году, заканчивая школу, сначала мне разрешали до начала вечеринки и первый час вечеринки бесплатно играть. Что уже было огромной привилегией, на самом деле, потому что то, что тебе доверяют первый час вечеринки, это было довольно много. Там было три резидента в клубе, и больше никого особо не набирали. Но благодаря одному знакомому меня разрешили, и я приходил до открытия, играл час в закрытом заведении, и потом час я играл для людей. Что, мне кажется, было очень большой и важной школой для меня. За это мне деньги не платили, но когда... Все резиденты в какой-то вечер уезжали на какой-то опен играть. Мне и двум другим ребятам, которые со мной также хотели играть, нам отдали целую ночь, после чего следующий сезон у нас уже были свои вечеринки, где мы играли каждый и платили то ли 160, то ли 200 рублей за сет. При этом у нас была машина, которая нас разводила по домам, что экономило еще рублей 30. Плюс у нас был бесплатный вход, что экономило на каждой вечеринке еще рублей 30 или 50. Пиво было
1: бесплатно? Ты помнишь, что можно было купить? Пиво
0: стоило 8-10 рублей, пензобир. Сигареты стоили рублей 13-15, какой-то э, там, ЛМ. А, ну то есть это 160 Ш... рублей, это колоссальное количество да. пива. это очень важное наблюдение, это колоссальное количество пива. Сухарики стоили меньше 10 рублей. Вау. Wow. Да. Какое-то время, параллельно с диджейнгом, продолжал учиться в университете. В какой-то момент я понял, что учиться на программиста я точно не готов, потому что мотивации в эту сторону у меня абсолютно ноль. Я думал перевестись на что-нибудь более к тому, что мне хочется. Но для того, чтобы перевестись, мне нужно было бы доздать сессию. Перевестись у меня не получилось, поэтому я просто отчислился. И меня отчислили. В общем, из университета я ушел. И продолжал, в общем, играть и зарабатывать какие-то деньги. После этого клуба, который очень быстро закрылся через год после того, как я начал там играть в 2005, потом было количество времени, где я нигде не играл. Потом открыл заведение под названием «Вигвам». И я начал доходить. И это очень, кстати, классная, интересная история. Потому что чувак, который которого была сеть кофеин, который назывался «Кофе-хаус» в Пензе, съездил куда-то в Америку, я не помню куда. И он попробовал чай «Мате» с такой металлической трубочкой, которая называется «Бомбилья» или «Бомбилла» или что-то такое. Бомбия. Короче, да, он привез кучу всякой снаряги для, в общем того, чтобы пить матэ. Это был матэ-клуб «Вигвам». Он был в подвале. И там висели всякие как это, вот эти перья индейцев. Стоял, по-моему, даже в углу какой-то микровигвамчик. Вот, короче, был вигвам, я туда ходил. И в какой-то момент мне разрешили там играть. Тоже как бы не в прайм-тайм, а где-нибудь в конце часок. Там я научился играть как раз уже больше диска какого-то. Начал в эту сторону изучать музыку. Мне очень понравилось как можно судить по результатам даже сегодняшнего дня. И на 2005 год это было вообще мое основное место пребывания. Там все были друзья, все были знакомы. Это было очень маленькое заведение. Опять же, многие люди, с которыми я общался там, они, в общем, так или иначе в моей жизни присутствуют. Вот совершенно недавно, вот я играл в Стамбуле, на той неделе видел свою знакомую Юлю, которая тоже ходила в Вигуам постоянно. Мы вот вспомнили, что мы с ней знакомы уже вот 19 лет. У меня в этом году 20 лет диджейнга.
1: С ума сойти. Мы Если... правильно вчера посчитали. Если вчера... не считать
0: школу, клубного диджейнга 20 лет, А-а-а. так 22.
1: Как в итоге случился переезд в Москву? Нужны же были... Деньги, нужны были какие-то
0: договоренности. В 2008 я переехал, и мой друг, который был барменом, он на тот момент, будучи человеком предприимчивым, занимался импортом э, серым э, первых айфонов в Россию, которые уже выпустили, но официально не поставлялись. И он привозил их, я их разлачивал и курьерил, в общем-то. Так выглядела моя первая работа в Москве. Жил я у брата, пока он не сказал мне, что, возможно, мне пора поискать свое жилье. После того, как анонсировали второй, первые перестали пользоваться популярностью, их перестали покупать, работа потихоньку свернулась, и денег у меня особо не было. Вот все мои запасы диджейские, заработанные в Пензе, тоже на тот момент истякли. Я пожил какое-то время у друзей и поехал в Пензу, потому что меня позвали доиграть на Open Air. И я там поиграл, и на, по-моему, пару месяцев там завис. В Пензе есть музыкальный магазин, в котором продавали часто миксы классной электронной музыки, Ministry of Sound, там, фабрик, все то, что мне тогда нравилось. И продавал это, и всем этим занимался, курировал все это мой приятель Олег, который был и там с моим братом тоже дружил. И я заходил да, частенько в гости, потому что это на центральной улице. И, в общем, когда идешь по этой улице, приятно себя зайти, с парой новостей музыкальных и не, не только. И я зашел к нему... Я как раз вот уже два месяца был в Пензе, думал, как же мне обратно ехать в Москву, кем я вообще могу работать, что мне делать. И Олег говорит мне, слушай, у меня приятель работает в магазине «Республика» в Москве, они ищут в музыкального отдел. хочешь? Я сказал, да, устроился на работу и 9 месяцев там проработал. Первое время я работал в музыкальном отделе, случился кризис 2008-го, а это было начало 2009-го, зарплаты нам урезали в два раза. Да, в общем, максимальная моя зарплата была 33 тысячи, а минимальная 14 и это было в момент, когда я работал по 12-13 часов, два через два, в ночную. В общем, это было довольно хардкорно, но никакого бэкапа денежного у меня не было, поэтому как бы, я об этом особо не думал, но в какой-то момент. А был какой-то ремикс, который я пытался сделать в тот момент, и у меня как-то не шло. Не какой-то а ремикс на группу Passion если быть конкретным. В «Республике», в общем-то, мне уже не нравилось, ремикс сделать хотелось. И я утром, там в 8 утра ко мне было выходить на работу, я сидел делать делал этот ремикс. И я не то, чтобы прям принял решение и сказал, типа, все, я ухожу, я просто сидел и делал ремикс. И да ты не пришел на работу? Я просто не пошел на работу, и мне звонит управляющий, говорит, Леонид, ты где? И я пытался сделать голос, как будто я болею. Такой, блин, я все очень плохо чувствую. Sorry, я сегодня не приду. У меня не было ни одного прогула на тот момент, но я сказал, ну, тогда ты уволен. Я говорю, ну и пока. Захлопнул трубку и на этом моя работа в республике закончилась. Как раз вот мы подобрались к этим как бы,
2: солянковским э, временам. Я, собственно, тебя помню именно с этих времен, Сэ, я тебе не знал. Я кто-то. тебя тоже. К тому моменту казалось уже, что ты играл везде.
1: Это какой год? А вот да, вот
2: ты про какой момент? А вот я не знаю, я не помню, может быть, 9-й, 10 11 Как ты, чувак э, из Пензы, да, типа суперскилловый диджей с музыкальным большим да. багажом как ты оказался в, там, в
0: Солянке, в Симоче.
2: В армии.
0: У меня очень как это, кинематографическая в каком-то плане история успеха. Я ушел из республики, продолжил писать как Мазон. Я на тот момент уже ну, работая в республике, доставался в Солянке во всю. Солянка, пропаганда, культ, арма, все, что происходило.
1: Но и и... не играл, получается, или мало играл? Не играл, не играл вообще по-моему. нигде.
0: И был в абсолютном шоке от того, что произошел первый камбэк диско-музыки. Я абсолютно не ожидал, что он когда-либо, в принципе, произойдет. Такого еще не происходило в истории человечества. Я прихожу в Солянку. Сначала были какие-то вечеринки «Арл Конверсейшн», а потом начинаются вечеринки «Одиссея». И вот Ася ставит какой-то ремикс Ларри Ливана, который я в Пензе... С трудом пытался где-то поставить, и все расходились.
2: Idle Conversation — это промо-группа. Рома Музыренко, Дима Устинов, Сергей Пойда, которые, среди прочего, делали вечеринку «Одиссея», ответственную за возвращение диска в Москву.
0: Она его ставит, и полный танцпол людей, все сходят с ума. На меня просто ведро мурашек вливается, я в полном шоке. Это вообще интересный феномен. На секунду прям отвлекусь. Ну, это же поп-музыка, очень многое. Прям настоящая поп-музыка. Много из этого и на радио играла. Это, в общем-то, музыка музыкой было постольку-поскольку в Америке в 80 х Это были главные хиты. И они были очень масштабные, их все знали наизусть. Многие из этих песен гимны, собственно, почти все эти треки Ларри Но за счет того, что импорта этой музыки в Россию не существовало, мы были абсолютно культурно от этого отрезаны. И как бы песня "Шик, I want you" лавка, а ты пишешь, слышишь ее первый раз, ну это ж полный пиздец. Я заканчиваю работу в Республике, в общем, очень модно было делать эдиты. Когда ты берешь существующую композицию и обычно в музыке не целенаправленно написанной для транспола есть какие-то куски, которые на вечеринке немножко не а, работают, и они понимаю. как бы рушат атмосферу. Угу. И ты их вырезаешь, те, которые классно работают, ты их размножаешь так, чтобы дискоэффект был максимальный. Так как я рылся в куче диско-музыки, какие-то треки, которые мне нравились, но были не до конца как бы вот floor friendly они у меня были. А так как тогда куча диджеев, которых привозили, музыки, которые играли, были те самые эдиты, я начал эти эдиты, собственно, делать и сам. Я по чуть-чуть знакомился с какими-то людьми, с кем-то уже был знаком, потому что, ну, Солянка, Москва, очень маленькая тусовка. Я знал кого-то из ребят из DFF, я знал вот ребят, которые делали «Коля, ты не стой живешь». Уже лично давно мы жили в соседних домах, я ходил к ним в гости, мы общались. DFF и «Коля, ты не стой живешь» — это вечеринки, которые были
2: локально популярны в конце ну, нулевых начала десятых их делали много разных людей, в том числе
0: Саша Листюхин, о котором пойдет речь через секунду. Саша Листюхин тогда играл в группе Помпея на клавишах очень недолгое время, и у него был компьютер с плейбеками. И когда он жил в этом доме, он дал мне мультитрек песни Чинис. И мой первый виниловый релиз вообще в жизни это мой ремикс на песню Чинис. Я сделал какую-то версию, мне показалось, что она не очень я не нее забил и, в общем, жил все дальше. А тогда файлообменники что-то плохо работали, никто друг другу музыку не кидал, ты либо болванки записывал, либо на флешке приносил. Я записал ее на флешку, положил в карман и носил с собой. И как-то прохожу я мимо КМ-20, захожу, а там Ири сидит.
1: Ири тот самый Найри. Найри
0: барабанщик Помпея. Да, Ири а, ну. Симонян, барабанщик группы Помпея, да. И я его там встречаю и говорю, о, у меня на флешке ремикс с собой. Хочешь послушать? Он говорит, да, конечно, я его ставлю. Блин, ты чё в смысле, типа, прикольный ремикс? кидай, обязательно, выпустим. То есть промежуток между тем, как я никого не знал, и тем, когда я на рейд поставил, был, ну, года в полтора, как минимум. Я, значит, делал все эти эдиты на дворе 2009 год, лето, денег нет. Единственная моя прибыль – это помощь написание инструментала инструменталов чуваку, который работал в республике. Ну, и э, огромные запасы... Рисы и гречки в пакетиках, которые мне с собой вручали родственники в впереди. И в итоге у меня был MySpace, как и у всех. Я добавлял там каких-то интересных музыкантов, друзья, кому-то скидывал, получал какие-то прослушивания и комментарии, но очень мало. И в Москве все, с кем я знакомился, я просто молча, без представлений, иногда с каким-то текстом, кидал просто ссылку на свой MySpace. Это был тогда второй вариант коммуникации, помимо Фейсбука. Люди переписывались на MySpace, выкладывали там свои фотки. И я скидывал всем свой MySpace. Большинство его не слушало. Тут меня Саша Липский добавляет, значит, друзья.
2: Саша Липский — это электронный музыкант, который вместе со своим братом Сергеем Липским составляет дуэт Simple Symmetry,
0: который я горячо рекомендую. А мы с ним где-то виделись, также на вечеринках, я думаю, так же, как мы виделись с тобой, Дим. Я не знал ничего о Саше, кроме того, что у него очень смешной ЖЖ. А он обо мне не знал ничего. Он думал, что я скейтер, гей и друг Артур Ломакина. Короче, я ему скинул свой MySpace, а он его послушал. И написал мне вот такую вот простыню на тему того, что типа, блин, чувак, супер музон. Почему ты нигде это не промоутируешь? Почему ты не выступаешь? Очень круто. Давай встретимся, поболтаем. Мы с ним встретились на Пушкинской, очень классно прогулялись, и, в общем, с тех пор дружим до сих пор. Я, на самом деле, на протяжении этих полутора лет, с начала 2008-го, как я приехал, до момента, когда я начал диджейить, я с кем-то знакомился. Так или иначе, музыкой занимался, но это все ни к чему особо не приводило. Мы познакомились с Сашей, и первой нашей идеей было взять все мои эти треки и ремиксы и сделать из них лайв где Сереж будет играть на гитаре, Саша будет играть на клавишах, я буду заниматься ну, основной э, как бы структурой и всем остальным. И пока мы это делали, в процессе начали немножко джемить. И так само собой случилось, что мы забили на этот лайф и просто начали записывать какие-то свои новые треки, потому что я был очень очень воодушевлен работой, наконец, с чуваками, которые умеют играть на инструментах. Таких музыкантов в моем окружении почти не было. Как раз они на тот момент давно пытались найти кого-то, кто будет как раз хорошо понимать в Эблтоне продакшене. И в том, в чем я уже неплохо разбирался, за несколько лет нашей совместной плотной работы, что Саша, что Сережа меня многому научили в музыкальном плане, гармонии, структуры, еще каких-то штук. А я их научил Эблтону. И мы начали, да, начали, начали, начали что-то делать. Я параллельно, собственно, делал свои треки, эдиты, какие-то ремиксы. Есть такой формат, как ремикс-контест, конкурс ремиксов, когда кто-то выкладывает куски своего трека, ты можешь сделать свой ремикс. Потом выбирают победителя, ему достаются деньги, почести и какие-то ништяки иногда в виде, не знаю, новые звуковухи, наушников, э, ну и релиза на лейбле. И так как это был для меня единственным способом тогда получить доступ э, к профессионально записанным вокальным дорожкам, каких-то треков типа того же Passion Pit, каких-то еще групп, там э, Black Lips, в общем, разных коллективов э, The Rapture, которые тогда были для меня, очень интересными группами, э, я брался, в общем, за все э, эти ремикс-контесты, за которые мог, делал максимально, отправлял. Был один из них на французскую группу, которая называется «Эксон Вальдес». Я не знаю, как это правильно произносится. Дима Устинов в это время, с которым мы лично не были знакомы, начал делать в формате примерно Red Bull Music Academy лекции, которые называется «Музыкальная кухня». Он делал их на хохловской мануфактуре, приглашал каких-то музыкантов российских, которые стали уже в той или иной мере популярными, у которых были релизы на Западе, какие-то гастроли и задавать им вопросы, делать с ними, собственно, лекцию, а потом какие-то Q&A. И я на них на все ходил, потому что это классное место было для нетворкинга всегда. Мне было очень интересно, как эти люди нашли лейбл, как они подписали какой-то контракт, как получилось, что у них есть гастроль, потому что мне это, естественно, очень хотелось. В какой-то из раз Дима говорит, «Я хочу предложить новую фишку, давайте будете приносить свои треки, мы будем их обсуждать». Так вышло, что следующее – это кухня музыкальная, попалась ровно на тот день, когда у той группы, с которой я тогда выступал, чтобы заработать каких-то денег, был концерт. И он был примерно в то же время. Я не знаю, как и почему меня так или иначе тянуло на эту кухню попробовать успеть, но как только этот концерт закончился, я не забирая ни денег, ничего, сказал, ребят, потом разберемся, выбежал, поймал первое такси, забегаю. И Дима такой... Вот, да, это было интересно, давайте закругляться, если вдруг кто-то еще хочет что-то поставить, давайте послушаем. И я из задних рядов тяну руку, и, и тебе да-да, конечно, там сидит Рома Мазуренко, Пока, Тимофей Смирнов и куча еще всяких музыкальных деятелей, профессионалов. И я ставлю трек, и после того, как мы послушали, все такие, да, нам интересно, кто-то что-то прокомментировал. Ну, ко мне подошли какие-то люди, кто-то спросил, а как я бас записывал, а я там из одного сэмпла бас-гитары составил какую-то партию, которая звучала как «живой бас», что было моим большим ачивментом на тот момент, потому что я на живом басу играть, к сожалению, не умел. Получил каких-то комплиментов. Дима разбирал когда сетап, я предложил ему как-то помочь, помог ему до тачки что-то донести, спросил его личных комментариев по поводу трека, раз мы его только что все послушали. Все это как бы конец 2009 года, из республики я уволился в мае. И я хожу в Солянку, в общем, как обычно, в какой-то момент меня буквально за локоть ловит Тимофей э, Смирнов, диджей. И говорит, чувак, классный был трек, скинь, типа, буду, может, играть. Я говорю, что у меня там еще есть несколько, тебе все скидывать. Он говорит, да, чем больше, тем лучше. Я ему скинул помимо того ремикса на эту французскую группу еще пару эдитов, которые я сделал. Оказалось, что один из этих эдитов, это эдит на любимый трек Тимофея, Джина uh, Сочио, So Lonely, который идет две минуты, и его очень сложно вообще сыграть, потому что он начинается с фейдым и заканчивается фейдаутом. А я сделал там весь оранж, барабаны, бас, какой-то соло сыграл. Ну, в общем, целый трек сделал из этого всего. А у Тимофея тогда была колонка на Look at Me, которую Тогда еще в общем, очень сильно читали, это было да, большое дело. И он там выложил этот трек Дима Устинов в колонке Тимофея. Послушал этот трек, говорит, а что ты вот этот трек не поставил? Он сильно прикольный, скинь мне его. Говорит, тебе побольше кидать или один? Он говорит, конечно, побольше кидай. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, говорит Дима. И я скинул и, по-моему, тот же пак из четырех эдитов, где был эдит на Eurythmics, uh, That Girl... Песню, которую я увидел в серии «Симпсонов». Кидаю Диме, Дима говорит «Вау, очень круто». И выкладывает в колонку на локоты, естественно. Все это как бы параллельно с тем, что мы там с Сашей Липским начинаем чего-то делать. И в какой-то момент я просто иду себе по солянке. И ко мне подходит Дима Стинов и говорит а, «Привет, у нас вечеринка в Симачеве, там типа Через две недели хочешь поиграть перед нами?» Я говорю «Да, хочу».
1: Что ты почувствовал тогда? о
0: Уф, там... о ну, у меня мир там перевернулся. Я, не, я был один раз до этого в Симачу, потому что меня до не пускали. Я был хуй с горы, собственно. Вот, после этого пускали каждый раз. После «Симачачу» началось? Все. Что? Прям... Это было какое-то звездное решение, типа... да? Во-первых, это был 2009 год. Я уже пять с половиной лет играю. Я хорошо умею сводить. У меня есть очень много музыки, которую я дигал на протяжении пяти с половиной лет нон-стоп в том числе моей музыки, которую я сделал, оригинальный ремикс всего остального. Многому из этого не давалось выхода в пензи, поэтому есть еще какое-то желание за этим всем. У меня есть пластинки. Мне 21, при этом у меня вот за плечами вот это все. Я как будто бы ниоткуда взялся, это свеженький еще. И... Да, вот у меня было абсолютно такое ощущение, что вот это чувак из просто... не ниоткуда пришел. Вы... В общем, я там поиграл, после чего нас с Марком, который в тот же момент тоже начал играть, а мы... Он тоже из Пензы, Марк Шедрин. Мы с ним знакомы тоже с 2004 года. Mm. И то, что мы с Марком постоянно везде появлялись вместе, у многих э, сложилось какое-то впечатление, что мы и играем тоже вместе. Поэтому в «Солянку» нас позвали играть на вечеринку «Одиссея», тогда же в 2009 году, тоже вдвоем. И мы несколько лет, года два-три, может быть четыре, часто играли бэк бэк В том числе играли и отдельно иногда, но чаще играли вместе. И да, нас позвали на Одиссею, потом у меня была первая сольная классная гастроль, когда я сайдл Idol полетел в Петербург, в клуб Декаданс, и меня начали звать очень часто на все вечеринки в Солянке.
1: Друзья, у нас опять важное объявление. На этот раз не про патреоны бусти, хотя это тоже важно. Если вы хотите поддержать подкаст, пройдите по ссылкам в описании выпуска и сделайте это. Ваши донаты позволяют нам уделять подкасту больше своего времени и сделать его еще круче.
2: Но мы прервали интервью, потому что хотим посоветовать вам дружественный подкаст. Он называется «Альбомы по пятнице. Его ведут музыкальные журналисты Паша Борисов и Лера Лазарева. Каждую неделю они рассказывают про самые интересные и важные музыкальные релизы, обсуждают песни и альбомы, жизнь музыкантов, делятся личными историями и рекомендуют другие подкасты и книги.
1: И еще у Альбомов по пятницам есть телеграм-канал и email-рассылка про новые музыкальные релизы. Все ссылки на их проект мы оставим в описании. А теперь вернемся к разговору с Леней. Слушай, а какой-нибудь 2015-й сколько ты зарабатывал?
0: О, Господи, боже мой! ты мне меня и про 2009 не спросил. А Первый номер с сетей был шесть тысяч рублей, что тогда было 200 долларов. И я думал, что это сумасшедшие деньги. Ну, это если это... я в месяц зарабатывал 14 тысяч рублей, получить шесть тысяч за один диджей-сет, а для меня это был просто... Космос, полный... да? Космос. И я ему говорю, да, это все мне Он говорит, да, хорошая работа должна хорошо оплачиваться. В 2015-м, 2015-20, наверное. 20. По большому счету, с момента этого первого сета в Семачоя я стал абсолютно финансово самостоятельным, как, в общем... Какой и является до сих пор.
1: А сколько сейчас стоит твой а, час работы, получается, или как это называется? А, Делаешь ли ты какую-то разницу между странами? Я
0: не отвечаю на этот вопрос без запроса. В зависимости от ситуации эта сумма может сильно варьироваться.
2: Делаешь ли ты разницу, когда, тебя, когда ты играешь, скажем,
0: в Берлине или в Японии? Я делаю разницу, если я играю в клубе или на фестивале. Я делаю разницу, если угу. я играю в баре с бесплатным ходом. Это разные немножко гонорары и походы. Расскажи, можно без цифр? Где а-га. больше, где меньше? Ну, естественно, бар с бесплатным входом, очевидно, это самый френдли вариант, и на них я обычно соглашаюсь только если у меня есть свободное время. Плюс какие-то такие дополнительные комфортные условия, как, например, могу куда-то поехать, и мне там могут предложить там, 4 ночи в отеле бесплатных. Средняя, в общем-то, стоимость — это как раз такой базовый клубный гик, на выходных 2-3 часа для 200-500 человек это примерно всегда одни деньги ну и фестиваль ну скажем так типа если взять бар за x то клуб это будет примерно полтора x фестиваль 2-2 с половиной x расскажи почему фестиваль дороже чем клуб Потому что это просто другой масштаб и другие бюджеты на все. И ну, обычно ты играешь для большего количества людей. Плюс ты, в фестивале все обычно строятся на проданных билетах. Билеты на фестивале чаще всего сильно дороже, чем билеты на клубные шоу. И в целом экономика фестивалей такова, что обычно диджейские гонорары на фестивале, если это не шоу-кейс-фестиваль, куда ты ездишь как бы просто себя представлять, Обычно гонорар на фестивале, вот он как бы несколько выше, чем гонорар в клубе.
1: Я Диме вчера смешно рассказывала историю еще Екатеринбургских времен. Я из Екатеринбурга э, родом, так сказать. И э, мой друг, не буду называть его имя, как-то после твоей вечеринки сказал... Может, я называю его Он мне сказал, ну, Леонид, ну, Леонид, ну, зарабатывает он, конечно. Я говорю, ну, сколько он зарабатывает? Ну, сколько? Скажи мне, сколько Марин, я тебе так скажу. Он зарабатывает больше всех диджеев в России. Это я вчера Диме рассказала, и Дима сказал, ну. Лёня молодец, но есть там были диджей-грув и там Да-да. люди, которые на более широкую аудиторию, но, мне тогда... но тогда он мне назвал цифру, мой друг, такую, да. которую я зарабатывала в Екатеринбурге за месяц, имея да. свой собственный бизнес, да. и я такая,
0: ого-го, Лёня, какой же он красавчик. Возможно, все таки это был гонорар на гастролях. Гонорар на местности всегда меньше. В Белграде я играю дешевле, чем где-либо. Во-первых, это как-то так принято тоже. Это какая-то традиция какая-то негласная. Я не то, чтобы как-то о ней размышлял. Плюс экономическая ситуация в Белграде просто не позволяет. То есть это, это выбор для меня не играть или играть дешевле. При этом у меня не очень много фолловинга сейчас в Белграде. Потому что российская часть э, населения, которая сюда переехала, это не совсем те люди, которые обычно ходили на мои сеты. И они меня не знают, мне кажется. Сербы как-то вот просто обо мне особо не знают. Когда у меня есть на это время и желание, я соглашаюсь и окей.
1: А что ты назвал? Негласной традиции играть дешевле там, где ты живешь?
0: Да, почти всегда так получается. В Москве, соответственно, тоже. Это в том числе связано с тем, что любое перемещение несет... Э, скрытые uh-huh. и нескрытые расходы. Ну, допустим, если как бы даже тебе покупают э, билеты на самолет и оплачивают, допустим, там такси в город или даже встречают. Плюс-то какой-то комфорт в конце концов. И какие-то очень многие вещи, ну, как бы такси туда-обратно в Белграде из дома, это 50 евро. А в случае, если не повышен тариф, это уже какие-то деньги. Это почти стоимость сета в белградском баре не моего, но типа очень многие местные диджеи получают там в местном баре ну, типа, 60 евро за сет, не за час.
1: А после 24 февраля упал ли твой уровень жизни? да. (с1] (связать) (связать) Но ты до сих пор, музыка сейчас твой основной источник дохода дохода, Как и была
0: последние 15 лет Я скажу так, что в процессе моей жизни в Москве Я выживал не исключительно за счет диджейнга, А исключительно за счет диджеинга я вряд ли бы мог себе позволить ну, Совсем спокойно как-то в Москве жить Я делал музыку для рекламы Я писал довольно много саундтреков К показам Почти все саундтреки к показам Walk of Shame Там я, правда, собирал, скорее, миксы Но каким-то показам я писал Оригинальную музыку Я изредка сводил кому-то Их музыку
1: А сейчас ты делаешь что, помимо того, что ты играешь?
0: Я сводил, например, альбом Рона Морелли Есть такой исполнитель Друг мой я ему сводил два последних его альбома. Также я сводил там, типа, Липским. Очень много вот Simple Symmetry я сводил. В какой-то момент, как минимум, там, половину того, что у них выходило, сводил я. Я продюсер альбома Omnian, Геркулесом Love Affair, был 2016 год, тоже за это получил всяких прикольных денег. Я играл в группе Кита Емпери. Я до этого играл в группе санкт Petersburg Discuss Club. И это тоже были гастроли и выступления, и какие-то иногда там и корпоративные и не только, и, и это все сумме uh-huh. составляла какой-то мой батч.
1: Мы остановились в той точке, когда ты начал активно играть практически во всех популярных и самых модных клубах Москвы. В какой-то момент, я насколько понимаю, тебя начинают звать очень активно на гастроли. По твоим интервью, насколько мы поняли, ты был в Австралии, в Японии, ты объездил всю про Европу. иностранные
0: гастроли? Потому что гастроли по России – это тоже как бы гастроли.
1: Мне как будто бы, знаешь, чуть более понятна логика, как м, тебя начали приглашать на гастроли ну, конечно, по да. регионам, потому да. что, скорее всего, ты стал виден в Москве, тебя да. начали... Инфополе а... было
0: общем, да. Ну
1: да. да, тебя начали звать. Интересно, как тебя начали звать на
0: зарубежные гастроли. Самые первые мои зарубежные <с гастроли были в Риге, но они были условно зарубежные. Сначала меня позвали в Ригу какие-то ребята из России. Мы ездили с Марком туда обычно играть. Это были одни из моих первых вообще, в принципе, путешествий по Европе. Я писал музыку все это время, и... В какой-то момент, ну, мы же делали с липскими ремиксы на «Помпею», на Онзы Го». Это как раз влияло на местный рынок понятным образом, но это было, видимо, из-за границы тоже, как выяснилось. Потому что было много музыкальных блогов, которые следили за местными сценами и как-то это дальше приносили в мир, во-первых. Во-вторых, какие из этих штук выходили на iTunes и кому-то, в общем, были в общем, доступны в мире. Я вот недавно играл во Вьетнаме. Мне чувак написал... Я понимаю, что я помню, что мы с ним очень давно переписываемся. Я решил понять, с какого момента. Он мне писал с 2012 года, с момента, когда у меня еще не вышло ни одного и достаточно известного э, международного релиза. Вышел крастот-ремикс на Даче ритм комбо». Каким-то образом это было видно. Плюс были чуваки, которые приезжали в Москву. Ребята с австралийского лейбла довольно известного, они слышали наш ремикс на «On the go», «In the wind», и он им очень понравился, и они просили нас сделать ремикс. И они присылают нам трек, который похож на этот ремикс. И мы с такие «А нам тут что делать?» Типа, как сделать ремикс на что-то, что уже и так звучит, как ваш ремикс. И мы такие, да, блин, что же делать, что же делать. Мы там что-то как-то с ним так так, как-то крутили по-разному. Да, и придумали его переиграть, наоборот, из какого-то светлого вайба в какой-то более психоделический, роковый. В общем, сделали, и у нас был, в общем, релиз ну, довольно так не ни- маленьком австралийском лейбле, где был ремикс Джоакима на тот момент, который был для меня большим героем. Ну, каждая такая штука, она себе заявляет. Кто-то блоги выкладывают, кто-то слышит, кто-то тебе уже пишет, кто-то просит тебя ремикс. И потом ты уже кому-то ставишь, может быть, свои сольные треки. Но первая пластинка, которая мне вышла, ну, первая была это ремикс на Помпею. Но моя сольная первая пластинка это была ситуация, в которой э- э- Кирилл Сергеев общался с чуваком из Штатов, он приезжал в Москву с женой, у них была какая-то поездка туристическая, и Кирилл мне пишет, говорит, слушай, если есть время, может, что-нибудь подскажешь ему, прогуляешься как-то там. Я встретился с ребятами, мы что-то прогулялись, я им показал какие-то любимые места с едой, мы зашли в Симачев. и мы что-то начали обсуждать музыку, и он говорит, блин, а тоже музон пишешь, типа поставь. Я говорю, ну пойдем ко мне, зайдем тут от Симачева, а я жил очень недалеко от Симачева, в пяти минутах вверх по улице. В какой-то момент перед отъездом забежал ко мне на полчаса. Я ему просто подряд начал ставить какие-то свои эдиты, которые могут ему быть интересны. И он такой, блин, круто-круто-круто-круто. Пожалуйста, залей мне вообще все, что тебе не жалко в архив. Это очень классно. Я хочу свою пластинку сделать. Это был двенадцатый год, по-моему. И вышел в итоге, да, вышел Винил в 2013 году. Там три эдита и один такой р- ремикс. Один из них, например, до сих пор играет Диджей э, Харви Мне говорят, при том, что диджей Харви не записывает и не постит свои выступления почти никогда, какие-то люди, которые знают мои эдиты ходят на его сеты, иногда мне рассказывают, что они слышали, как он ставил до сих пор какой-то из моих эдитов. Это была моя первая пластинка, и ее уже начали какие-то люди играть за границей, потому что она вышла на американском лейбле. Потихоньку что-то начало происходить. Еще в 2012 году, за год до этого, мы с Димой и Стином начали тоже что-то сидеть в студии, пытаться сделать. Записали трек, сначала инструментальный, решили сделать вокальную версию. Позвали Юру Макарчева, группу On The Go. Мы сделали на основе этого вокальную версию, которая довольно сильно отличалась от инструментальной. У нас, в общем, на руках было две версии одного трека, которые нам очень нравились. Мы скидывали это на Turbo Record, скидывали, по-моему, Тиму Свини, еще кому-то. Ну, в общем, никакой реакции особо не получили. А у меня еще за несколько лет до этого было какое-то четкое ощущение того, что надо делать свой лейбл. Потому что есть комьюнити, есть люди, которые пишут музыку. Лейбл – это очень понятная система дистрибьюции этой музыки в мир. Плюс я пишу музыку, я хочу, чтобы ее играли, я хочу, чтобы она издавалась. И если у тебя лейбл свой, то у тебя сильно больше свободы в этом плане. И в итоге мы скинулись. Я Дима и Оранж. Оранж – это директор «Симачев Бара». Дима, собственно, Дима Устинов, он же Тарас 3000, мы С Димой отыграли All Night, взяли весь этот гонорар, скинули с Торренджем и напечатали первую пластинку Low Budget Family, которую, как выяснилось, в общем, да, люди как-то даже до сих пор какие-то слушают. Я в Сербии познакомился с каким-то коллекционером довольно взрослым, который, когда услышал моё имя, сказал, что у него есть моя пластинка, а потом на следующий день мне скинул фотку этой пластинки. При этом он работает где-то в правительстве Белграда, занимается какими-то культурными делами. Вот
1: интересно этот путь, как до него дошла эта пластинка.
0: Дистрибьюция очень легко выглядит, на самом деле. Есть довольно ограниченное количество виниловых дистрибьюций в Европе. И тут, так же, как и с книгами, лейблы собирают разные музыку, отправляют все на дистрибьюцию. У дистрибьюции есть сеть магазинов, с которыми они сотрудничают. Ну и дистрибьюция — это дистрибьюция, это middleman. Как бы это тот, кто пытается найти лейблы, которые чем-то связаны по звуку и по идеологии, потому что одни и те же магазины обычно представляют по вкусу примерно одни и те же музыкальные штуки. Соответственно, грубо говоря, Если я дистрибьюция, и я продаю пластинки «Принца», мне есть смысл иметь у себя и пластинки Майкла Джексона, потому что их слушают примерно одинаковые люди. Очень упрощаю. И я знаю, каким магазинам это предложить. В случае с электронной музыкой все примерно то же самое. Просто там жанр чуть другой. И мы нашли дистрибьюцию. И, собственно, мы печатали пластинки в Германии, отправляли их на дистрибьюцию. Пластинка продалась отвратительно.
1: Пластинка больше про... Какой-то имидж? Или они вообще могут приносить какой-то адекватный заработок?
0: Я знаю о людях, у которых продается достаточное количество пластинок, чтобы приносить им какие-то деньги, которые можно назвать относительно ощутимыми. Среди вот андеграундно-диджейских пластинок такого почти нет.
1: Понимаю, что может вопрос казаться тупым, но не все в этом мире про заработок. Ты их печатаешь для того, чтобы они оказались у людей, чтобы... Соответственно, твоей музыки становилось больше. или
0: Ну, мотивация, ну занять, да, занять какое-то свое место во вселенной музыкальной. Хоть пластинка не очень продалась, через Москву всегда проезжало очень много диджеев. И это отличный подарок. Это была пластинка с рисунком этой мозаики из Тимачева. Это очень конкретная ассоциация визуальная. Это классные треки. И даже если кто-то, ну, не зная имен, не попробует послушать это в магазине или дизайном покажется не самым очевидным, то после того, как мы это подарили, они, скорее всего, послушают. И очень многие интернешнл-всякие артисты узнали обо мне и о Диме за счет этой пластинки. И очень многие дела, которые у меня происходили потом, были за счет того, что я эту пластинку раздавал просто всем.
1: Вчера с Димой обсуждали, как ты себя промоутируешь, потому что по твоим социальным сетям ну не скажешь, что ты там проводишь какое-то колоссальное количество времени...
0: Я провожу, но как зрителя, не как контрибьютора. Да,
1: ты не являешься диджеем-блогером, и поэтому К счастью
0: для меня К
1: счастью для тебя и к интересу для нас. Потому что, скорее всего делать это как-то по-другому?
0: Это очень-очень-очень, на мой взгляд, многосоставная ага. история, в которой всегда когда приезжали диджеи в Москву играть. Если это были какие-то люди, которые делали музон, который мне интересен, я всегда старался с ними познакомиться, потому что они те самые для меня носители знаний того, как написать какое оборудование используют, где они играют, как им там понравилось, какой ты лейбл, а есть у них на это менеджер, сколько денег на это потратили, где они делали мастеринг, где они делали артворк. Я, в свою очередь, хочу сказать, что люди, у которых есть живой интерес к тому, чем ты занимаешься, вот такой искренний, у меня всегда вызывает отклик. Поэтому, если кто-то мне начинает задавать вопросы на такие темы, я вообще с радостью на них отвечаю. И я полагаю, что в тот момент я был как бы с той стороны. То есть, если я бы сейчас был начинающим в этом плане человеком, Ох, это было бы, я думаю, очень сложно. Сейчас как бы сложнее идти тем путем, которым шел я, потому что сейчас сильно реже все идет от локального к глобальному. Сейчас очень часто ты как бы выстреливаешь в интернете, тебе локальное прилетает потом. А в Пензе, ты живешь в Пензе, и как бы вот у тебя пять клубов. Один из них самый андеграундный. Ты идешь туда, тебе дают там бесплатно поиграть. У тебя очень понятно, что происходит. Сейчас у тебя есть ТикТок, и перед тобой целый мир, и ты можешь победить сразу целый мир. Когда ты в Пензе, ты не можешь победить целый мир никак. Когда ты в Лондоне, у тебя больше таких вариантов, потому что как бы система дистрибьюции тебя окружающие, они просто сильно мощнее. И если бы вся моя история, которую я рассказывал, начиналась не в Пензе, а в Лондоне, с одной стороны, возможно, мне сложнее было бы найти там свое место, с другой стороны, в случае какого-либо успеха масштаб был бы масштабней. Но подписчиков, например, в Инстаграме, которые я не очень активно веду, у меня прибавилось... То есть, вот из 10 тысяч 500, что у меня есть сейчас, полторы, по-моему, тысячи прилетело за один день после того, как Бойлерум выложила снипет моего сета. В 2019 году. А 500 мне меня прилетело после одной вечеринки в Таиланде сейчас. Потому что это был большой фестиваль. По несколько сотен могло прилететь после каждого фестиваля сигнал. И это люди, которые тебя услышали... И они хотят следить за твоими передвижениями, иметь возможность как-то, в общем. А я там все-таки делюсь моими релизами, да. моими гастролями. И это единственное, что я там делаю.
1: Я все время думаю, если какой-то вообще еще один путь, кроме как бесконечно Быть раскручивать собой. себя в Инстаграме. Быть и собой. на самом деле, да, ты как будто нашел какой-то подходящий себе путь. И это очень прикольно.
0: Мой путь развития был довольно плавным, потому что большинство популярных людей, о которых мы знаем, у них... Как бы Какой бы ни был график, у них всегда есть очень резкий скачок в какой-то момент. У меня он произошел, вот, наверное, в 2009 Но я при этом стал очень локально популярным и очень, на самом деле, мелко популярным. Потому что на момент, пока Солянка, Симачев, Стрелка были главными местами в городе, окей. Но через какое-то время уже были какие-то другие вечеринки в моде. И в целом я превратился в кого то одного из городских диджеев, просто, который просто в Москве есть. И очень многие о моем даже не подозревали. Несмотря на то, что я в Москве играл каждые выходные по 2-3 раза. Тот факт, что я делал какие-то штуки International, кстати, вот что я хотел сказать, так вышло, что пока мы искали квартиру, мы искали ее, собственно, с Марком Щедриным. А с нами был еще один приятель. И я сижу как-то, в общем, на циане, чего-то там ищу, нахожу за 50 тысяч квартиру на Тверской шесть. Комнаты маленькие, но их три. Мы туда въехали. Нам повезло, что девушки, которые собирались смотреть перед нами, опоздали. Я жил от Симачева в трех минутах, ходьбы. Солянки в 25, а Стрелки тоже где-то там в 25. Что очень упрощало мою жизнь. Один из приколов заключается в том, что приезжали какие-то артисты, а так как моя жизнь вся была целиком связана с музыкой, все, что я делал, писал, играл, ну и вот все, что мы обсуждали. Все люди, которых в Семачеве выгуливали как-то, мои друзья, и я тоже всегда там как бы проводил время в принципе, и я такой, ну окей. И я приезжал, и очень часто так оказывалось, что типа так... Мы посидели, вроде поздно, что дальше делать. Там, типа, прогуляйся, что дальше делать. Я говорю, ну, может, ко мне пойти. А у меня комната, пластинки, вертушки, приятная компания, чай и, в общем, все такое. И э, мы часто оказывались, у меня слушали какую-то музыку, все просили поставить мою. Я ставил что-то из того, над чем я работаю. И зачастую это тоже заканчивалось какими-то релизами на каких-то довольно себе вообще приятных лейблах.
1: Как ты сейчас себя позиционируешь? Ты российский диджей в изгнании, ты э, сербский диджей. Никакой
0: конкретной формулировки у меня по этому поводу нет. Если кому-то хочется написать в скобочках рус, я их не останавливаю. Если кому-то не хочется, я их не уговариваю.
1: Ты сталкивался с какими-то последние два года ситуациями неприятными, которые связаны с канцелингом?
0: Я полагаю, что кто-то совершал выбор э, в пользу того, чтобы меня не позвать из-за того, что я российский диджей. Я так предполагаю.
1: Ну, ты скорее об этом не знаешь.
0: Во-первых. Во-вторых, большинство людей, к которым я ездил играть в Европе за последнее время, это люди, которые со мной были знакомы, на связи и собирались меня позвать до войны и всего остального. И в основном Пишут именно они. У нас в самом
1: конце мы экспериментируем с Блицами. Да, у нас они
2: то есть, то нет, но сегодня есть.
1: У нас Блиц на тему ситуации, ситуации жизни диджея. Oh-oh. Ты играешь на вечеринке, подходит э, синее чудовище и говорит, поставь мою песню, твоя обычная реакция.
0: Игнор. Uh, Я не помню, когда это последний раз происходило. Диджей перед
2: тобой играет с супер быстрый агрессивный, адский сет, а а, по идее, он должен тебя разогревать.
1: Да, что делаешь, когда встаешь за пульт?
0: Ну, сначала цианит ему в коктейль, потом э, штык в бок, а потом я просыпаюсь и понимаю, что я в клубе. И как бы злость уходит, я понимаю, что мне надо играть, такой, а, так точно, чем мы тут делаем? И хер его знает, выкручиваюсь. Передо мной недавно в Ереване чувак поставил пройдет, блин, с MacMay Beach. 130, сколько там, 7 ударов в минуту. Warm-up, в час ночи, а мне играть 4 часа. Что мне играть после пройджи Смэк мэй с MacMayChop? Знаешь, не люблю, когда так делают, ненавижу. Считают неуважением и непрофессионализмом.
1: Третья ситуация. Кто-то снова залил пульт пивом. Твоя реакция.
0: Очень-очень-очень редко происходит. Последний раз я такое помню, когда пульт залил я. Это, это, кстати, классная история. Я постараюсь кратко. Есть такой чувак, Саша Петрук. Он из Екатеринбурга, был известным сначала блогером музыкальным, делился кучей музыки, и то, как когда он расширил наш с Липскими ремикс на Помпею, было, кстати, очень важным для нас событием, потому что после того, как он выложил наш ремикс на трек Инвайтерс, его начали играть по всей стране, и о нас, как о липелесы, как Симпл Симметрии, wow. узнали. Великий человек, Саш Петрук, э, диджей банщик. Ракета э, 4000. ракета 40.блокспот.ком. 4000. И человек, который жил у меня на диване какое-то время. Мы с ним играли в Петербурге в доме быта был такой клуб от создателей клуба Солянка. И я в тот день поехал и купил свою первую драммашину фирмы Роланд. Это драммашина Т-626. И она у меня была с собой в рюкзаке я не думаю, что я воспользуюсь в тот вечер. Но кто-то решил на вертушку, которая стоит рядом с пультом, поставить 0.7 хайбол э, какого-то мохито, по-моему. И я, поворачиваясь к Саше, сказал, Сань. <смех> и разворачиваясь, задел этот мохито. И мохито пролился на CDJ. И CDJ на моих глазах сделал... И у нас остался один CDJ, пульт и драм И я достал драм-машину подключил ее, и я делал какой-то супер рудиментарный бит. А тогда все играли с дисков. И не, нельзя было как на флешке плейлист какой-то составить или еще что-то. Тебе нужно было помнить, тебе нужно было жонглировать этими дисками. Диск вынимался какое-то время, загружался какое-то время, треки менялись какое-то время. Это вообще была целая история. И пока Саша менял трек, я делал какой-то лайф-бит, под который люди танцевали. И так продолжалось примерно час или час двадцать, пока не перевезли новый сидюк. С тех пор мне фу, ничего в общем не заливали вот так в процессе. Последний вопрос. Твой друг подходит к тебе и говорит, Лень, пойдем на вечеринку. Твоя реакция? Га, смотря какой друг, смотря на какую вечеринку, в какой момент. Если это вечеринка с классным диджиком, которого хочу послушать давно и ни разу не слышал, это какое-то место, куда я еще хотел попасть, вероятнее всего я соглашусь если это просто какая-то пати. Большинство моих друзей так не ходят просто на какую-то пати. Если это какой-то классный клуб, где мне нравится, я в целом чувствую себя комфортно, там я не устал, у меня нет планов на вечер, и мы можем пойти как-то или послушать какого-нибудь классного резидента. Я очень люблю, кстати, резидентских диджеев. Я считаю, что это культура, которая, к сожалению, большому загибается. И мне кажется, что это скорее плохо, чем хорошо. Но... В общем, да, прийти на какого-то чувака, который играет в этом одном и том же клубе уже 10 лет каждый месяц. То есть вечеринок тебя не тошнит? От большинства вечеринок тошнит. Но тут по этому вопросу специфики.
1: Это был подкаст «Творческая личность». Если вам понравился выпуск и вы хотите больше времени проводить со мной Димой, приглашаю вас в Телеграм-канал, где мы общаемся со слушателями и публикуем дополнительные материалы каждому выпуску. Например, в этот раз Дима сделает плейлист, который проиллюстрирует атмосферу того, о чем мы сегодня говорили. Пока-пока, до встречи через две недели.